0: Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte hospodinu jeho anděle, vysilní kři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova. Dobrořečte hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách, a plníte jeho vůli. Dobrořečte hospodinu všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády, Dobrořeč má duše, hospodinu. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, přátelé, všichni, kteří nás sledujete na internetu, všechny vás zdravíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Radujeme se z boží přízně, z božího milosrdenství a z jeho lásky. A tak ho chceme chválit, protože chvalou se i pozvedá naše srdce. A tak vám přeju, aby jsme mohli zažít boží blízkosti, Znovu načerpání nových sil a radosti do toho dalšího týdne všedního. Ať vás pán naplňuje svým svatým duchem. Zazní první píseň. Já bych vás ráda přivítala i za naší skupinku. My vás dneska, jak nás tady vidíte, budeme provázet chválami. A není to náš koncert, takže neváhejte a určitě se k nám přidejte. Jako první budeme zpívat píseň Slávati patří. Kriste, my ti chválu za to, co si pro nás udělal. Děkujeme za to, že smíme patřit tvému lidu, že můžeme být tou nevěstou, očištěnou, krásnou. A takže si nás očistil každého, aby jsme mohli žít nový život. Děkujeme, pane, za dnešní ráno, za to, že tu můžeme být v pokoji, v klidu, že tady není válka. Děkujeme za to, že můžeme se učit u tebe a přijímat o tebe všechnu tu nádheru, krásu, tvoji lásku. A Pane, tak tě prosíme, naplň nás důvěru tebe. Obnov naší víru. Naší lásku k tobě i k sobě navzájem. Prosíme, pane, naplň nás svým svatým duchem, aby jsme přetékali radostí a pokojem a i tou důvěrou v tebe, jistotou, že ty jsi s námi. Prosíme, pane, za každého, kdo se tak trápí ničím, co prožívá v životě, ať je to nemoc, nebo osamění, nebo nějaká hořkost, prosíme za to, aby si uzdravoval svojí mocí každého, kdo to potřebuje, aby si dával naději každému, kdo žije v beznaději. Aby si dal zakoušet lásku každému, kdo tak e, cítí, že není dostatečně milován. Pane, tak i nás si posílej k tomu, aby jsme mohli zrcadlit tu tvoji lásku a tvoji milost mezi lidi, e, kteří jsou kolem nás. Prosíme, pane, vylej na nás svého svatého ducha a za to, že ty jsi s námi i toho dnešního rána. Také se ti líbí i to, co zpíváme, to, co říkáme, to, co děláme, i o čem přemýšlíme. Pane, a ti zdána vzdána sláva i skrze toto schromáždění. Chvála tobě patří. Amen. Čtení ze Starého zákona bude s Žalmou 103. A já bych poprosil Vítka, možná, jestli můžeš sem nahoru, protože kvůli bude jednodušší pro ně. Žalm 103 od verše 1. do
1: 18. Dobrřeč duše má hospodinu, celé nitromé jeho svatému jménu. Dobrřeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sítí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele, svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Ať je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk na, jež, neho, na jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní vítí, Sotva ho ovane vítr, už tu není. Už se neobjeví na svém místě. Avšak hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Děkuji. Teď bude několik
0: oznámení. Tím pravidelným patří to, že v neděli vás veme na bohoslužbu v 10 hodin Se příští týden, která bude i online. Po bohoslužbě zveme do kavárny k vzájemnému sdílení ve velkém klubu, úplně v dole přízemí. Moditební chvíle začíná každou neděli před bohoslužbou v 9 hodin ve spolku. A biblická hodina bude v úterý od 15 hodin, máme alianční týden před sebou, takže to ta bude od 15 hodin tady a od 18.30 v moditební, moditebně metodistické církve v Věčné ulici od 18.30. Avana opět ve čtvrtek 16.30, maminky se scházejí v 15 hodin a mládež 18.30, dorost opět v pátek v 16 hodin. Bratr Matulík je nemocen, tak ho zdravíme. A já ho tady vlastně dneska zastupuju, takže na vysvětlenou. Kdo čtete, kdo kdy káže, tak to je ten důvod, že tu jsem dnes já. Alianční týden moditep, jak jsem oznámil, tak probíhá v tom následujícím týdnu, od úterý do čtvrtka v 18.30. V úterý bude odpoledne u nás a večer u metristů věčné, ve středu u nás v Soukynické v malém sále a ve čtvrtek v církvi Bratrské na Smíchově. Plagát je i na nástěnce dole. Chceme pogratulovat bratru Františku Černému, který je zde mezi námi. Není to, není to příbuzný Pavla Černého. <laughs> ale Bratr Černý slaví významné narozeniny 70 let a tak mu chceme pogratulovat a popřát boží požehnání. Můžeme zatleskat. Příští neděli, tedy 15. ledna, vás zveme k takovému pracovnímu setkání které se bude věnovat tématu mladým rodinám, mladých rodin v našem sboru. A bude to hnedka po schromáždění v 11.50. Předpokládám, že to bude v přístavku, takže tam se sejdeme, případně ve velkém klubu a domluvíme se, ale předpokládám, že to bude v přístavku. Budeme se zabývat vlastně službou mladým rodinám. Pokud máte nějaký podnět, víte, že tady nebudete a, a chtěli byste nám dát nějakou inspiraci nebo něco, o čem bychom měli mluvit, tak to pošlete mně nebo dejte mi nějak vědět. A případně pokud můžete, tak příští neděli v 11.50 hodin se uvidíme a můžeme promyslet nebo spíš tak jako probrat čemu bychom se mohli, měli věnovat, anebo mohli věnovat, co se týká zborové služby rodinám. Teď bych chtěl poprosit Marii Wagnerovou, aby přišla za volební komisi. A...
2: Milí bratři a sestry, chtěla bych vás z tohoto místa pozdravit a popřát vám požehnaný... Nový rok, plný boží lásky a pokoje. Právě jsme vstoupili do nového roku, ve kterém nás čekají změny i v našem sboru. Já jsem tady proto, abych vám jednu důležitou změnu připomněla. A to je volba nového staršovstva, která se bude konat ke konci března. Už, jsme, už jste to určitě mnozí slyšeli, předpokládám, že všichni z tohoto místa, nebo jste si to mohli přečíst ve zborových listech. Vím, že dnes má každý své práce a starostí mnoho, ale přesto, prosím, mějte na paměti i potřeby našeho sboru. Mnohé z vás jsme již oslovili mnohé z vás ještě oslovíme. Já bych vás chtěla povzbudit a zároveň poprosit, abyste o službě ve staršovstvu přemýšleli, modlili se za ní, ale také byli ochotní tu službu přijmout. Rozumím tomu, že už samotný výraz staršovstvo budí v lidech určitý respekt ale všichni jsme jen obyčejní lidé, hříšní lidé a tak nás pán Bůh všechny zná. Chtěla bych vás pozvat do této služby a chtěla bych také poprosit i mladší členy sboru, aby i oni byli ochotní kandidovat a nějak tu svoji... Ty své názory, nebo své potřeby byly schopni také vyjádřit. Nebojte se přispět svým obdarováním, či názorem, bude to určitě pro tenhle sbor dobré. Vím, že to je na lehké rozhodnutí, ale <kly> náš sbor potřebuje i tyhle služebníky. A je dobré z vlastní zkušenosti vím poznat ten sbor i z té druhé strany, jak funguje, co všechno je třeba udělat, co všechno je třeba připravit, aby ten sbor byl života schopný. Pokud cítíte nějaké boží vedení v tomhle smyslu, že byste měli jít do té služby, tak vás prosím, abyste o tom přemýšleli a přijali kandidaturu a vše ostatní nechme na Pánu Bohu a uvidíme, jak prostě On rozhodne na konci března. Chtěla bych vás všechny povzbudit Slovem z druhé knihy korinským 9. kapitole 8. verš. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám, přibý, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
0: Tak děkujeme i za tu výzvu. Ještě připojím e, přímluvy za nemocné, za bratra Jana Němce, za Jonatana Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Václavu Hlavníčkovou a modlíme se také za nejstarší sestru Květu Broukalou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkou, bratra Jana Hůlu a další. Můžeme se stěšit k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za... Církev, děkujeme za tvůj lid, za rodinu, kterou jsme mohli zde nalézt. Děkujeme za to, že nám kladeš i na srdce její budoucnost. A tak prosíme i za tu volbu staršostva, aby si spovolával svoje dělníky na žeň. Prosíme za to, aby s nám kladl i na srdce tu míru naší zodpovědnosti, kterou od nás očekáváš a i za tenhle ten sbor. Prosíme, pane, klať to i na srdce těm, kteří mohou a dodej sílu těm, kteří e, si cítí šel jak vyčerpaní a e, zaneprázdnění. Prosíme, pane, e, taky jsme e, nám, jsme e, měli správně postavené i hodnoty v tom, co je e, důležité a měli jsme v tom i moudrost a v tom všem, aby ty si nás naplňoval svou silou a svým duchem. Pane, prosíme za nemocné, prosíme za jen Němce, Jonatana Werneru, Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavníčkovou, prosíme i za ty naše nejstarší a zvlášť prosíme za ty, kteří jsou osamělí i v našem sboru, tak aby i oni měli dostatek přátel a lidí, který je budou pozbuzovat a potěšovat v jejich životě. Amen. píseň slunce kristovy lásky ale já z kapičku, aby nám přečetl z, kni- z listo efeským z, druhé kapit- z první kapitoly 2. až osmý verš. kapitola dva až osm. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nám již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti,
1: kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro předbohatou milost kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti.
0: Děkuji a poprosil bych Honzu Němečka, který má slovíčko pro děti a také všechny děti, aby přišli dopředu. Nebáli se tam toho futrálu od té basy, to můžete dát stranou klidně.
3: Dobré ráno dospělí a především děti, jste úžasní, jak to tady vydržíte takhle potichu vepředu, rozhodně líp než ty vzadu, tak to mám radost. To jste dobrý, to vás chválí. Doufám, že nejste moc unavený, některý jo, to chápu. To je v pohodě. Dneska chci mluvit o příběhu z Bible, který možná znáte, kde se někdo spouštěl střechou. Znáte příběh, kde se někde někdo někoho spouštěl střechou k pánu Ježíši? Máme tady takový příhodný strop na to, skleněný. Ale nesehnal jsem nikoho, kdo by byl ochotný se tam spouštět. Takže ty bys to zkusil. Někteří by to možná zkusili. A možná, možná víte, že v tom příběhu byl pán Ježíš v tom domě. A oni... Oni se, oni, se k němu chtěli, oni se k němu chtěli spustit, protože ten jeden jejich kamarád byl nemocný a protože byl nemocný, potřeboval uzdravit a oni věděli, že u, Ježíše, že u Pána Ježíše je ta pomoc. Tak. Ten nějaký král mi jde, ale nic neříká. Smutnej, myslíš, že je smutnej, vypadá spíš, že se bojí, co, co ty se bojíš, co, Nejdeš za mnou, nejdeš, tak pojď za mnou ty, proč jste přišli, že se bojíš, byl smutnej, jo, Potřeboval pomoct. Co si, Míku, jo? Stává se vám to někdy, že potřebujete pomoc, Že jste smutný? A můžete přijít kdykoliv, myslíte? Jo? I třeba uprostřed schromáždění? Myslíte, že můžete? A já vím, že někdy na to doma není vhodná chvíle, že jo? Když někdo potřebuje pomoc, nebo něco říct třeba s dětí, tak se někdy stane buď z a zrovna se balíme do schromáždění, že jo? když to nestihneme, nebo něco jiného. A u nás je to taky, někdy to nejde, ale pán Ježíš v tom příběhu to udělal tak, že i když mluvil k lidem v tom domě, tak si udělal čas na toho, který ho tam spustili střechou a který ho tam nikdo nečekal. A to dobré, co z toho pro nás plyne je, že můžeme vědět, že pán Ježíš si na nás vždycky udělá čas, ať už na dospělý nebo na děti, vždycky si udělá čas a vždycky má čas a nikdy nemá nic důležitějšího, než třeba vyřešit to, že my jsme smutný, nebo máme nějaký problém, nebo jsme nemocný, nebo se nám něco nepovedlo. Tak to je ta jedna věc, kdy se k němu můžeme obracet, A ta druhá věc... Tak jako děti tady, oni chtěli přivést Filíka, ale tomu se moc nechtělo, dělat, že je smutný, že se bál. Tak stejně tak jako ty čtyři spustili toho svého kamaráda střechou, tak oni byli ty, kdo ho přivedli za Pánem Ježíšem. On by se tam bez nich nedostal, protože byl nemocný. Tak stejně tak vy, nebo každý z nás, můžeme i někoho k pánu Ježíši třeba tím, že mu o něm řekneme, anebo že ukážeme, kdo má třeba tu sílu někoho uzdravit, nebo tu moc někoho potěšit. A možná se vám stane, jako v tom biblickém příběhu, že třeba budete muset porušit nějaký pravidlo, jako třeba rozebrat střechu, nebo třeba budete muset porušit to, že někde budete vyrušovat, abyste někomu pomohli, ale v takových chvílích se to, myslím, i může. Tak já se za vás pomodlím ještě před besídkou. Pane Bože, tak tobě děkuji za děti, děkuji ti za to, že tady jsou a děkuji ti za to, že jsou součástí tak, toho schromáždění a děkuji ti za to, že oni se můžou dozvídat spolu tady s náma i dole v besíce o tom, jakej ty jsi a jak moc náš máš rád. A děkuji ti za to, že si dal svůj život nejen za každého dospělého, ale i za každý dítě. A děkujeme za to, že každý z nás můžeme přicházet k tobě kdykoliv. A ty vždycky pro nás máš náruč otevřenou. Amen. Děkuju za slovíčko a zaspíváme další píseň.
0: Tvoje jméno vyznávám a během té písně mohou děti odejít i do besídky. Děkujeme, budeme nyní číst z Evangelia, můžete si klidně odložit nástroje. Takže čtení z Evangelia Lukášová a bude to ten příběh, který Honza už dětem naznačil a teď pro nás všechny, jak to je zapsáno, Lukáš 5, 17 až 26 Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i služkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim. Jak to, že tak uvažujete, je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, Řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Bratři a sestry, milost boží je nad naše chápání. To je i název toho dnešního slova, milost nad naše chápání. Není to tak dávno, co jsme slavili příchod nového roku a při stisku ruky nám lidé přáli hlavně zdraví. Hlavně to zdravíčko. Lidé to myslí dobře. Mnozí mají za to, že zdraví a dlouhá léta jsou nejpřednější. Samozřejmě takové přesvědčení přirozeně roste s přibývajícími nemocemi a výdají na prevenci a léky. Více než čtvrtina českých domácností utratí desetinu až třetinu svého měsíčního rozpočtu za léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky a nehrazené úkony. Každého 25. člověka Stojí zdraví víc, jak třetina příjmu. Což ti mladí si ještě vůbec nedokážou představit, že by třetinu dávali jenom na své zdraví. A udržet si zdraví se stalo pro mnohé smyslem života a být zdravý a krásný je znakem úspěšnosti naší společnosti. A být nemocný naopak je chápáno jako synonymum pro to být na odpis, na obtíž, nepoužitelný, neužitečný k ničemu. Mimochodem, jedním z takových rozšířených kliše v naší společnosti je názor, že starý znamená být nemocný. A to není pravda. A těch případů máme i v našem sboru mnoho. Stačí se podívat, občas přijde i sem bratr Václav Gerhardt, kterému dáli pán, bude v květnu rovnou stovka je zdravý jako řípa. K lékařům vůbec nechodí. Bůh mu ženy. Být zdravý je skutečně dar. A být ochrnutý je šílená představa pro každého z nás. A to si uvědomovali i ty čtyři muži, kteří nesli ochrnutého přítele do Kafarnaum za Ježíšem. Zatím nevíme, kdo jsou, ale známe jejich odhodlání. Přivést ochrnutého ke Kristu a položit ho před něj. Udělají proto všechno. A víte, co dokáží lidé udělat pro své zdraví? Oni byli schopni udělat pro tohoto muže maximum. A byli jemu skutečnými přáteli. A když je nouze, objevujeme, kdo to s námi myslí vážně a je i nám skutečným přítelem, ale platí to i naopak. Naši přátelé ve své nouzi poznají, co jsme zač. Dům, ve kterém se Ježíš nachází, je úplně obsazen lidmi, kteří si přišli Ježíše poslechnout. Před dveřmi zástup čekajících, takový, jací jsou oni, uvnitř domu skupina farizeů, zákonníků, vážených duchovních, kteří přišli zhodnotit, jestli je Ježíšovo učení správné a zda vychází z písma. A přitom sedí jako soudci, před kterými se má Ježíš obhajovat. Kdyby byli žáci, stáli by. Tehdy mistr seděl a učedníci poslouchali v stoje. Jejich vnitřní rozpoložení je velmi kritické. Na rozdíl čtyř mužů nesoucí kamaráda, co přišli s očekáváním zděvení boží moci. Odhodlaní přátelé se rozhodnou udělat něco docela nekonvenčního a dost drzého, a to i na tehdejší dobu. Rozbít dům, kde Ježíš přebýval, a vynutit si jeho pozornost. Chtějí udělat maximum, aby dostali přítelé před Ježíše. A dost u toho riskovali. Přinejmenším, že ostatní čekatelé na uzdravení se budou zlobit, že předbíhají, nebo že budou peskování od farizeů a učitelů zákona, že vyrušují jejich setkání s mistrem, ale to nejhorší riskují hněv samotného Ježíše. Co na to řekne, až mu zničí střechu? Přeze všechno odstraní svrchní dlaždice, odhrnou hlínu ze střechy až k trámům a pod nimi rozříznou rohože a spustí toho člověka stropem dolů. Doteď to bylo pod jejich kontrolou. Pečovali o něj, jak mohli. Teď ho svěřili, odevzdali vůli pána Ježíše Krista. A není leží ochrnutý před Ježíšem sám. Jak tohle dopadne? Přišel okamžik šokující v mnoha ohledech. Drzo z těch čtyř, co se probourali stropem, jejich neuvěřitelné očekávání, všem je jasné, co chtějí donutit Ježíše, aby nemocného zachránil, kdo to kdy slyšel. A vidím tam Ježíše, jak překvapeně kouká jak mu někdo bourá v střechu, vidí tamto nebe a pak, jak se spouští tělo ochrnutého a nakonec ty čtyři hlavy hledící dolů v očekávání, co bude dál, připomínající možná děti před Vánočním stromkem, snad nepřijde zklamání. A tito čtyři přátelé jsou nejdůležitější hybatelé celého příběhu. A řekl bych i nejdůležitější lidé v životě toho člověka. Ježíš obdivuje jejich víru. Nesou svého přítele k Ježíši, protože sám toho není schopen. Vidí jejich lásku, jejich víru, takovou, jakou mají opravdoví přátelé. V jejich očích vidí odhodlání udělat naprosto vše pro záchranu svého přítele. A další šok. Ježíš promluví k tému. Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Což je jen tak mírnix, týrnix. Zákonníci a farizeové se děsí, co je to za člověka. Rouhá se, troufá si odpouštět hříchy. To může přece jenom Bůh. My odkojení individualismem a reformací si říkáme, jak to, že odpouští hříchy? Bez pokání. Na víru, přátel. Lidé zaměření na výkon a spravedlivou odplatu. No jak to, že mu odpouští, Vždyť nic neudělal. Vždyť proto nic neudělal. Co pak ti, kteří se snaží, jak k tomu přijdou? Jen tak mu odpustí hříchy. A některé možná zarazí, jak to, že Ježíš se nechá přinutit k něčemu, co se předtím nerozhodl, k čemu se předtím nerozhodl. Nechá se zmanipulovat. Možná vás to zaráží víc, kolik toho je v tomto příběhu proti konvencím, proti slušnosti, zažitým zvykům, A dokonce proti obvyklé teologii něco za něco. Tady se totiž projeví něco, co je nad naše chápání a tím je boží milost. Boží milost je nad naše chápání. Ježíš hledí na víru přátel, na jejich odhodlání, na jejich lásku a není k tomu lhostejný. Chtějí uzdravení pro kamaráda, ale Ježíš chce dát ještě více než jen uzdravení. Odpuštění hříchů. Ježíš ohlašuje odpuštění říchu dříve než uzdravení. Proč? Protože největší problém člověka není jeho nemoc, ani jeho neúspěch, bezmocnost, slabost nebo závislost, třeba na druhých lidech. Jeho ochrnutí je znakem paralizovaného vztahu s Bohem. Mít říchem paralizovaný vztah s otcem je mnohem horší, než si dokážeme připustit. Kvůli svým hříchům byl ve skutečnosti mrtvý, beznadějný případ, odkázaný žít bez něho, bez Boha a žít na věky bez něj. A je to mnohem smutnější příběh, než se zpočátku zdálo. Toho člověka oddělili hříchy od Boha tak, že je duchovně ochrnutý a nemohl Boha nalézt. Ale pozor, ve skutečnosti na tom byli stejně Kolem sedící farizeové, vzdělaní zákonníci, a i na pohled zdraví lidé. Bez přijetí této milosti jsme všichni duchovní paralitici, odkázáni k věčnému ochrnutí, navždy duchovně mrtví, bez vnímání Boží moci a jeho lásky. A nejenom tomu ochrnutému, ale i farizeům, zákonníkům, ale i nám zde sedícím. Tobě i mně je dnes nabídnuto Ježíšovo sdělení. Tvé hříchy jsou odpuštěny. A co těm, kteří nejsou schopni přijít k Ježíši? Kolik jich po tomto světě chodí? Naleznou alespoň jednoho opravdového přítele, který udělá naprosto všechno pro to, aby byl zachráněný pro věčnost. Kdo ví, snad se za ní někdo alespoň pomodlí. Tihle riskovali nejen ztrátu pověsti, z poškození cizího majetku od spoluobčanů, ale dokonce i hněv Kristův. Přátelé, mám naději, že Bůh slyší vaše přímluvy. Moje přímluvy, když se modlíte za své přátelé, vaše děti, sousedy, rodiče, známé, hledí na víru tatínků a maminek, kteří přivádí své ratolesti ke křtu nebo k požehnání a vytrvale se za ně modlí. Vidí víru přímůvců, modlící se za uzdravení blízkých. A vrtá ve mně otázka, hledí také Bůh na víru v odpuštění těm, kteří už neměli sílu žít. Když mi bylo 17 let, modlila se za mě skupinka křesťanů. Ležel jsem doma v izolaci s mononuklózou, A na dalším vyšetření se ukázalo, že už ji nemám. A další vyšetření prokázalo, že jsem mi skutečně měl. Doktorka tomu nemohla uvěřit, Nesetkala se s nikým, kdo by měl dva týdny. Není ojedinělé, že Ježíš uzdravil někoho na přímluvu zcela jiného. A teď ta nejdůležitější zpráva, kterou Ježíš říká, je snadnější říci, je, jsou ti odpuštěny tvé říchy, nebo říci vstaň a choď. Abyste však věřili, že syn člověka má moc na zemi odpouštět říchy, řekl ochrnutému, pravím ti vstaň. Vezmi své růžko a jdi domů. Kdo tedy Ježíš je? To je ta otázka, která musí vrtat hlavou všem, kteří tam sedí. Kdo to tedy je? Netroufá si příliš? Mají pravdu zákonníci, když říkají, že odpouštět může jedině Bůh? Asi úplně nepochopíme zděšení farizeů a zákonníků. Oni sice věří v Boha laskavého a na nejvýš milosrdného, ale žijí v nejistotě. Zdajím, Bůh u posledního soudu všechny hříchy odpustí. Proto se urputně snaží žít podle božích přikázání. Podobně to mají muslimové. Všechno to ale provází strach. Bude to stačit? A co moje minulé hříchy? Jsou my opravdu odpuštěny? A když se zahledím upřímně na sebe, pravdivým okem, zasloužím si já, boží království, obstojím na božím soudu, Teď slyší Ježíše, co chtějí slyšet, už už až u posledního soudu od samotného Boha. Chtějí slyšet, je ti odpuštěno. A Ježíš na tomto místě zjevuje, kým skutečně je. Je Bohem v lidském těle a ohlašuje milost každému člověku, nejen ochrnutému. A kežby tak dolehlo ke každému uchu, těm, kteří potřebují slyšet, Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Víra je totiž dar. A bohužel občas si neuvědomujeme, jak důležitá jsou tato slova. A pak je na snadě se modlit, pane, ukaž mi, kolik je mi odpuštěno. A jak moc potřebuji odpuštění. A vnímáš-li hrůzu odloučení od Boha kvůli svému hříchu, pak bude pro tebe balzám slyšet. Na místě Kristově prohašuji, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Ochrnutý uslyšel závažná slova. Jsou ti odpuštěny tvé hříchy, pravím ti vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A stejně to slyší mnoho lidí kolem. A kritičtí soudci pochybují příliš rouhavá slova. Ježíš se vydává za Boha. Některým to přijde příliš jednoduché. A tak to považují za nesmysl. Jiní mají pocit, že si to nezaslouží, že si ještě málo snažili aby to mohlo platit i pro ně. A pak jsou ti, kteří čekají na takové spektakulární boží poselství, zavolání, nápis na nebi nebo hlas volající z nebe. Ne. Ježíš to může říct naprosto klidně, tiše, protože za tuto větu zaplatil celým svým životem. Je to poselství, s kterým přišel na svět a platí pro tebe i pro každého. Sestoupil jsem z nebe, Vysel jsem na kříži, prošel jsem peklem místo tebe, abych ti mohl říct, můj synu, má dcero, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. A není je řada na ochrnutém. Vezme vážně uzdravení i to, že hovina je jednou provždy smyta. Kolik lidí slyší a nedbá? Je ti odpuštěno, jsi volný, jsi svobodný. Jsi čistý. On i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Viditelně nestačí jen slyšet, je třeba i poslechnout. Dokážeme to? Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni báz, bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Boží milost je nad naše chápání. Ještě jedna otázka nás může u tohoto příběhu trápit. Souvisí uzdravení vždy s odpuštěním hříchů, Jisté je, že u tohoto muže vedlo odpuštění říchu také k plnému uzdravení. A neplatí to ale u všech. Podle Ježíšova výroku přichází do nebe i bez rucí, bez nozí, i slepí. V životě jsem potkal několik ochrnutých křesťanů, kteří vyznali, že spasení má pro ně hlubší význam než jejich uzdravení. Protože v jejich slabosti mnohem lépe vyniká boží síla a moc. Křesťané, ať je to Johnny Erickson tada, nebo Niky Vůjčič, Daniel Hotmar, někteří ho znáte, nebo Jitka Trávníčkova a mnoho dalších, jsou ohromným důkazem, že zdraví není to nejdůležitější. Nýbrž život uchvácený božím milosedenstvím a jeho láskou. Nik Vůjčič řekl, jak bylo pro něj osvobozující zjistit, že když Bůh má plán pro Johnny, která je kvůli zranění ochrnutá, tak ho má i pro něj, i když mu nenarostly končetiny. Závěrem, tito čtyři muži by mohli být příkladem pro dnešní církev. Jejíž úkolem je přivádět Ježíši učedníky. Dělají proto maximum a používají i nekonvenční prostředky. Věří, že přivést někoho k Ježíši mu zachrání život. A můžeme začít tím, že na modlitbách, ale i osobně, přivedeme všelijak nemocné lidi, lidi hříšné, všelijak chybující a padající ke Kristu. A přitom všem víme, že největším problémem není to, že jsou nemocní, neúspěšní nebo dokonce závislí. To si zvláště uvědomujeme v tomto příběhu. Nejdůležitější je nalézt smíření s Bohem. Přijmout odpuštění vin, navázat hluboký vztah s Kristem, ze kterého člověk může čerpat sílu i moudrost. Díky Bohu za naše přátelé. Amen. Budeme zpívat. Chválu vzejte hospodinu, protože je dobrý. Modlitbám a poprosil bych Jindu Němečka a Janu Matuliku, aby nás uvedli modlitbám. Můžeme povstat a pak, jestli máte na srdci modlitbu v sále, modlete se klidně nahlas, bude k tomu prostor a já pak bych to uzavřel vlastní modlitbou.
2: Pane Bože, my si uvědomujeme, jakou hodnotu má zdraví. A... Přesto víme, že to opravdu není to nejdůležitější na světě. Tak pane, ti připomínáme ty naše nemocné a myslíme na ně a, a prosíme za jejich úlevu nebo uzdravení. A přesto víme, pane, že uzdravení od je to, co je to, o co nám má jít. Tak pane, prosím o to, aby si nás očišťoval jako jednotlivce, jako sbor, jako církev. Děkujeme, pane, že k tobě můžeme přicházet, že ty máš řešení našich problémů, našich starostí i našich tělesných nemocí. Děkujeme, že nás doprovázíš a o to tě taky prosím. Smiluj se, pane, nad námi všemi. Amen.
4: Pane Bože, tak tobě děkujeme za tvoje slovo, které k nám zaznělo dneska. Děkuji ti za to, jak, že si znovu mohu uvědomovat, jak velká je tvoje milost, jak ty natahuješ svoji pomocnou ruku ke každému člověku. Ale děkuji ti za připomenutí toho, co je důležité i ve vztazích mezi lidmi, mezi bratry a sestrami. A tak tě prosím, abychom i do těch dalších dnů uměli vnímat tvoji milost, radovat se z ní a očekávat na ní. Ale prosím Tě i za to, abychom uměli být bratrem bratru, abychom hledali před Tvou tváří, kde můžeme někomu pomoci, jako pomohli ti čtyři muži tomu svému příteli. A prosím Tě za to, aby si jednomu každému z nás dal takovéto přátelé. Amen. Oče v nebesí děkujeme
0: za to, že nehledíš na naše viny a naše nedostatky, slabosti, ale na naši víru. Děkujeme za to, že můžeme mít víru, že je to dár. A tak odpust, když si ho neceníme nebo když ho nerozvíjíme, když naši víru v sobě nerozohňujeme tvým duchem, Prosíme, pane, přitáhně nás k sobě i v těch dalších dnech a po, ať po tobě hladovíme a žízníme. Tak, aby jsme tě víc poznávali a víc ti důvěřovali a, a víc e, radovali. i z, z té milosti, kterou nabízíš každému z nás, každému člověku, z té obrovské lásky, kterou máš pro každého. A pane, tak vidíme, jak mnozí e, jsou tak zabarikádováni a za, zatvrzelí, ve svých, za svýma hradbama neschopni a neochotní přijmout i naší lásku a lásku lidí kolem. Prosíme, pane, za ty, kteří prožívají to, tu hořkost a bolest, že nejsou milováni. Prosíme za ně, zvlášť za mladou generaci, aby tu tvoji náruč mohli poznat by mohli poznat, jak moc o ně stojíš a že si udělal maximum pro to, aby i její život byl naplněn láskou a smyslem. Prosíme i za těch, kteří jsou kolem nás a my nevíme, jak, k ním, jak se k ním dostat i s tím evangeliem, s tou dobrou zprávou, která je i pro ně. Prosíme za to, aby si jim odpouštěl a aby si obměkčil i jejich srdce. A Pane Bože, děkujeme za přímluv, za to, že se můžeme přimlouvat jeden za druhého a že už tím si můžeme vyjadřovat vzájemnou vzájemnost a bratrství. A tak Tě prosím za to, aby si posiloval naše modlitby, našem sboru jeden za druhého, aby jsme i v přímluvě viděli tu obrovskou příležitost a příležitost, úžasnou věc, kterou uh, si nám dal. Prosíme, pane, ved nás uh, i v těch dalších dnech a prosíme, ukazuj nám na lidi, které uh, máme oslovit a k tobě přivádět, aby nám nebyl ho stejný ani jejich život ve zdejší, i ten věčný. Amen. Můžete se posadit, uh, bude píseň před večeří páně, nyní pokloňme se před králem. pozvání ke stolu páně, je to pozvání do společenství víry a naděje, jak upevnění našeho vztahu s Bohem i spolu navzájem. Pozvání každý, kdo věří v Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, byl pokřtěn a připojil se k církvi. Pozvání každý, kdo vyznává své hříchy a kdo své bratry a sestry přijímá jako tělo Kristovo a proto je ve smíření s Bohem i s lidmi. Je mezi námi někdo z jiných křesťanských sborů a církví a vyznává s námi tuto víru společně, je také jistě pozván. Nebo tě to stulpáně. Pokušme se nyní před Bohem, před svatým Bohem a v tichosti, v srdce vyznávejme Bohu své životy, předkládejme mu naše vztahy, provinění, své nesplněné úkoly, pochybnosti, ale prohříchy, pro hříchy svou zaslepenost. A na to pak, nade vše, mysleme na Boha, který odpouští a přijímá říšníky. A v důvěře v něho se nyní tiše také modleme. Postaňme a vyznejme svou víru. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, Jenž se počal z Ducha Svatého, Narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pořben, sestoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých kříšení a život věčný. Amen. Bůh nás vyzývá ke smíření a ke svatosti. Obraťme tedy k Bohu svá srdce a vyznávejme svá provinění a viny. Každý ve svém srdci a pak společně. Vyznávám se všemohoucímu Bohu i vám všem, že často přeším myšlení, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina. Má veliká vina. Proto prosím vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Tak to můžeme vyznat i každý sám za sebe. Věřím Modlme se jeden za druhého. Kristus nám nabízí své odpuštění a svou lásku. Na místě Kristově prohlašuji. Pro milost Boží a pro lásku a utrpení Ježíše Krista je ti odpuštěno. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Můžeme se pozdravit pozdravením pokoje a popřát pokoji smíření. Všemohoucí Bůh, který odpouští všem hříšníkům, kajícím se, nás obdaruj svou milostí. Odpust nám naše, naše hříchy a zbav je moci nad námi. Upevni a utvrď a posilni nás ve všem dobrém a zachovej nás k věčnému životu. Amen. Můžete se posadit? Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, za chléb, plámal, dával svým účetníkům a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na moji památku. Stejně pak po večeři vzal kalich, díky a podal jim ho a řekl, Pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mojí krví. Krev Pána Ježíše Krista se prolevá za odpuštění našich hříchů. A to činíme, kdykoliv pijeme a jíme a vyznáváme, že Ježíš Kristus zemřel také za nás. Modleme se. Milující oče proměň naše srdce. Proměň naši mysl ať jsme ti podobní. Proměň i naše rodiny. Ať nich vládneš ty. Prosíme proměň naše společenství, aby v něm byla přítomná tvoje láska. Prosíme proměň i Naši společnost, ve které žijeme, aby v ní vládla touha a po tobě a po lásce k tobě i poslušností. Amen. Zde zváni k večeři páně, poprosím bratři starší a sestry, kteří mohou přijít dopředu, i ty, kteří byli staršími, aby doplnili náš počet. Pojďte dopředu a, a, a budeme vyslouvat večeři páně. Budete přicházet středem a odcházet zase po stranách. Můžeme pomalu do dopředu a kdo byste chtěl dealkoholický nebo bezlepkový, tak bude u mě. Můžeme společně zakončit modlitbou páně, můžeme postat, kdo můžete. Odčináš, který si v nebesích posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš nezdejší, dej nám dnes a odpus nám naše byt. Jako i my, odpouštíme naši dní. a neuběť nás, popuštíme, ale zvaň nás, pozlé, neboť tvé království je moc, i sláva na věky. Amen. Amen, můžeme se posadit. Zaspíváme píseň Úžasný Bůh ve smíru vláce. Je to tak. Je slovo na cestu i slova požehnání, můžeme opět k tomu povstat. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen. Zaznuji ještě poslední píseň, vyvyšuji. Chválu zdejte hospodinu, protože je dobrý.
5: Chválu hospodinu, protože je dobrý. Jeho věčné. Chválu Bohu, Bohu. Já jako krvi se projeví, nevadí, nechceme na námítle na světě s výkonem. Zemí na vodách se k jenom